0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast «Alles Trauma, oder was?», der Podcast rund um das Thema Trauma und posttraumatische Belastungsstörung von eurer Erfahrungsexpertin Eileen. Es ist Zeit für die zweite Podcast-Folge. Ja, ich versuche das Ganze heute etwas lockerer anzugehen. Das äh, ist mir aufgefallen. Bei der ersten Folge war es doch etwas steif noch alles. Aber ich muss mich erstmal an dieses Format ein wenig gewöhnen und ich hoffe, ihr seht mir das nach. Das Thema der heutigen Folge ist Wissen ist Macht. Ja, das äh, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass ich ab dem Zeitpunkt, äh, ab dem ich mich selbst zum Thema Trauma informiert habe und mir Wissen angeeignet habe, Fachwissen teilweise auch, ähm, es mir deutlich besser ging. Ich habe verstanden, dass. Die Reaktionen und Symptome, die ich bei mir wahrgenommen habe, dass die ein, letztlich nur eine Reaktion auf eine unnormale Situation waren. Eine sehr normale Reaktion, wenn man ein wenig in die Physiologie des Körpers einsteigt. Aber da komme ich gleich noch zu. Als erstes möchte ich eigentlich kurz auf den Begriff Trauma eingehen, der Begriff Trauma stammt eigentlich aus dem Griechischen und bedeutet Wunde. Das äh, Wort Trauma wird in der Medizin nicht nur für psychische Verletzungen, sondern auch für körperliche Verletzungen verwendet. Ähm, ja, das äh, ist generell die Bezeichnung für eine Verwundung ähm, aus dem Medizinischen kenne ich das, ich habe auch viele Verkehrsunfälle aufgenommen und zum Beispiel der Begriff Polytrauma wird dort verwendet, wenn eine Person mehrere sehr lebensbedrohliche Verletzungen an unterschiedlichen Bereichen hat. Also da ist mir der Begriff Trauma eigentlich im Grunde genommen das erste Mal über den Weg gelaufen. Das war noch lange, bevor ich mich überhaupt mit dem Thema beschäftigt habe. Ich habe bei mir einfach irgendwann ja, gewisse Symptome festgestellt und dachte, es liegt einfach daran, dass ich mit gewissen Dingen nicht klarkomme, dass ich in Anführungsstrichen zu schwach bin, dass ich, äh, ja, da vielleicht nicht abgehärtet genug bin. Und ja, das äh, führte mich dazu, dass ich, ja, eigentlich durch Zufall mit Anfang, Mitte 20, äh, mir ein Buch empfohlen wurde. Und äh, in diesem Buch wurde das erste Mal tatsächlich von... Traumatischen Erfahrungen berichtet und äh, daraufhin habe ich eigentlich begriffen, dass das, was ich dort wahrnehme an mir, dass das nicht äh, ja, persönliches Unvermögen ist, sondern tatsächliche äh, Symptome eines Psychotrauma. Und deshalb, ähm, hier kommt er, schwenkt so ein bisschen weg von der, ähm, dem allgemeinen Begriff Trauma hin zum Begriff Psychotrauma. Und auch hier gibt es äh, unterschiedliche, ja, fachärztliche Begriffe. Es kann einem da der Begriff posttraumatische Belastungsstörung oder komplexe posttraumatische Belastungsstörung oder akute Belastungsreaktion über den Weg laufen. Und ja, auf diese unterschiedlichen Arten möchte ich heute kurz eingehen. Bevor ich weiter fortfahre, möchte ich aber nochmal darauf hinweisen, dass ich, wie gesagt, weder Ärzte noch Therapeutin bin. Und ja, dass hier aus dem Fachwissen, das ich mir angeeignet habe, zusammenfasse und ja, das nur so als kleiner Hinweis am Rande. Mediziner wollen es ja immer ganz genau wissen und die teilen letztlich ihre Krankheiten oder die Krankheiten ähm, nach einem internationalen Klassifikationsmuster ein. Wenn man, da gibt es auch einen ganz speziellen Teil für psychische Erkrankungen, das ist der F-Teil. Und in diesem F-Teil finden sich dann die akute Belastungsreaktion und die posttraumatische Belastungsstörung. Die akute Belastungsreaktion ist eigentlich eine unmittelbare Reaktion des Organismus auf ein traumatisches Ereignis, das, äh, ja. Was für eine Art Ereignis das ist, das ist sehr vielfältig. Ähm, das können Unfälle sein, es können äh, kann Gewalteinwirkungen gegen Menschen sein. Aber auf die Situation möchte ich jetzt eigentlich auch eher noch nicht eingehen. Das wird sicherlich mal eine komplett gesonderte Folge. Die akute Belastungsreaktion beginnt eigentlich schon in dem Moment, wo das Traumaereignis passiert. Ähm, In dem Moment verändert sich schon die Physiologie des Körpers und äh, ganz gewisse Prozesse werden in Gang gesetzt. Ähm, Das äh, sympathische Nervensystem fährt hoch und ja, es kann ein bisschen dazu führen, dass äh, die Situation gar nicht mehr wirklich wahrgenommen wird und abgespalten wird. Das ist dem Bewusstsein gar nicht mehr. in direkter Erinnerung ist, was tatsächlich passiert. Das ist eigentlich eine, eine Schutzreaktion der Psyche gegen die Stressüberflutung durch das Trauma. Im Anschluss ergibt sich ein sehr vielfältiges und wechselndes Beschwerdebild. Ähm, noch in der Akutphase kann es zu so Desorientiertheit kommen und zu einer Einschränkung der Aufmerksamkeit. Mhm. Andere Reize können in dem Moment kaum verarbeitet werden. Also das kenne ich persönlich. Ähm, Aus den Einsatzsituationen, wenn ich wirklich zu einem schweren Verkehrsunfall oder so kam, ich habe wirklich einen Tunnelblick gehabt und habe nur noch genau das gesehen, was in dem Moment notwendig war, habe natürlich vollautomatisch funktioniert. Ähm, Ja, Geschehnisse am Rand ähm, habe ich in dem Moment gar nicht wirklich wahrgenommen. Und so ähnlich ist das, äh, ja, ist einfach die körperliche Reaktion, wenn man so ein Erlebnis mitmacht. Hm. Es kann natürlich dabei auch dann schon zu Begleiterscheinungen kommen, wie Herzrasen, Schwitzen oder auch Blässe und Übelkeit, das habe ich auch bei vielen Unfallbeteiligten immer gesehen. Ähm, Da ist die Vielfalt der Symptome tatsächlich äh, recht grenzenlos. Ähm, Da kann es wirklich von von, äh, Anteilnahmslosigkeit bis hin zu ähm, sehr heftigen Emotionen wie Trauer und Wut alles auch geben. Ähm, ja, grundsätzlich hält dieser Zustand auch ja, eine gewisse Zeit tatsächlich an. Das können mehrere Tage oder auch vielleicht ein, zwei Wochen sein. Ähm, in der Zeit erlebt man immer wieder diese Situation und sieht sie sehr realistisch und lebhaft auch vor Augen. Man kann Albträume bekommen oder ja, auch sehr schreckhaft bei Geräuschen sein oder auch nach wie vor noch sehr intensiv auf sehr intensive emotionale Reaktionen zeigen. Man ist in der Regel so ein bisschen einfach hypersensibel und die hat eine sehr hohe innere Anspannung. Ähm, eigentlich wird diese Phase auch nach einer gewissen Zeit von sich aus aufhören und immer schwächer werden. Dann äh, Vor allen Dingen, wenn man dann zum Beispiel schon mal mit äh, anderen Freunden, Verwandten, wie auch immer, redet, dann äh, bildet sich das innerhalb von Tagen, kann sogar auch von auf Stunden, schon auch wieder zurückbilden. Also das ist die akute Belastungsreaktion. Und, ähm, die gibt es zwar auch also, tatsächlich im ICD-10, der Klassifikation der Krankheiten, aber wahrscheinlich äh, wird sie sehr selten diagnostiziert, weil ähm, das ist dann eher schon der Schockzustand, der dann ähm, tatsächlich auch eine medizinische Behandlung notwendig macht. Aber die akute Belastungsreaktion ähm, taucht sicherlich in der Praxis eher selten auf. Wenn die Symptome allerdings äh, länger als vier Wochen andauern, dann spricht man schon von einer posttraumatischen Belastungsstörung, kurz auch PTBS. Hm, Dazu kommt es vor allen Dingen, wenn die traumatisierende Erfahrung als sehr bedrohlich oder ähm, das eigene Ich betreffend empfunden wird. Hm, Hier ist wieder diese empfundene Hilflosigkeit sicherlich ein ein Faktor, an dem das äh, aufgehangen wird. Aber hier ist auch Jeder Mensch unterschiedlich und es gibt Menschen, die sehr, sehr schwerwiegende traumatische Erlebnisse relativ gut und ohne diagnostizierte posttraumatische Belastungsstörung aushalten können oder ähm, erleben können. Ähm, andere erleben sicherlich kleinere Erlebnisse schon viel schlimmer und bei denen kommt es dann zu einer sehr ausgeprägten posttraumatischen Belastungsstörung. Da ist letztlich die Resilienz eines jeden Einzelnen wirklich entscheidend, ähm, wie er damit umgeht. Ähm, und ja, zum Thema Resilienz, das würde jetzt hier auch zu weit führen, werde ich sicherlich auch mal eine eigene Podcast-Folge machen. Es gibt so ein paar typische Beschwerden für die posttraumatische Belastungsstörung, an denen man dann halt merkt, dass äh, die Verarbeitung dessen, was man erlebt hat, äh, nicht optimal gelaufen ist und man da vielleicht dann auch äh, Unterstützung braucht. Und zwar sind das äh, zum einen das Wiedererleben. Ähm, Als Fachbegriff hierzu gibt es den Begriff Intrusionen. Und zwar werden entweder wird die ganze traumatische Erinnerung oder auch nur Teile immer und immer wieder ähm, entweder im bewussten Zustand als, als Bilderfetzen gesehen oder auch nachts in Albträumen gesehen ähm, ja, oder verarbeitet. Das Unterbewusstsein ist da sehr pfiffig und äh, ja kann da auf äh, kleinste Reize, die vielleicht, eine gewisse Ähnlichkeit mit der Ursprungssituation haben, sofort auslösen und diese Bilder ähm, und unangenehme, Fühle herf- unangenehme Gefühle hervorrufen. Ähm, das nennt sich dann sogenannte äh, Trigger, sind das, wenn eine Situation praktisch an die Ursprungssituation so stark erinnert und dann tatsächlich auch körperliche äh, Symptome sofort auch wieder erscheinen. Mhm. Dieses Wiedererleben ist eigentlich immer so der Versuch des Gehirns, das, was da unzureichend abgespeichert wurde im, Proze- im Verarbeitungsprozess, so ein bisschen wieder zusammenzufügen. Das fühlt sich in der Situation alles andere als normal an. Ich kenne den Fall, dass ich gewisse Sachen ganz stark nachts in Albträumen verarbeitet habe. Und da war dann natürlich kein, kein ganz klarer Albtraum zu sehen oder keine klare Thematik, sondern es waren dann auch nur Bruchstücke, die dann aber immer mit dem Hauptthema in Zusammenhang standen. Und das war so ein bisschen wie so eine Puzzlearbeit, das irgendwann auch wieder zusammenzusetzen. Und äh, ja. Ich habe mir die Mühe gemacht und hatte dabei zum Glück auch äh, professionelle Unterstützung, weil ich glaube, ohne hätte ich es nicht geschafft. Ähm, ja, aber dieses, dieses Wiedererleben, ja, eigentlich ist es nur eine, eine ganz normale Reaktion des Gehirns, ähm, die natürlich unter normalen Umständen aber sehr belastend ist, weil man immer wieder in die alte Situation hineingeworfen wird und damit nicht umgehen kann. Ein andere... Folge oder ein anderes Symptom der PTBS ist auch die Vermeidung. Und das ist eigentlich auch eine Art Schutzreaktion des Körpers, weil man möchte natürlich, dass man mal für... ja belastend empfunden hat, nicht nochmal erleben. Deshalb äh, zieht man sich zurück und versucht wirklich jedes Erinnern auch an das Trauma zu vermeiden. Aber genau dann, und das war es wie gesagt auch bei mir, dann holt es sich äh, den Raum, wenn man halt nicht mehr im Bewusstsein ist, sondern halt nachts schläft und das gar nicht mehr steuern können. Deshalb, also die Vermeidung, ähm, ja, ist findet recht automatisch statt, aber... Ja, kann halt nicht auf allen Ebenen passieren und sowohl die, ja, der Körper, als wenn der Körper auch Ort des Traumas war, kann sich sehr gut daran erinnern, trotz ja, allen Versuchen, daran das zu vermeiden, daran zu denken. Der nächste ähm, typische, die nächste typische Beschwerdungs- Beschwerde des der PTBS ist so eine Art Übererregung. Das ist Unruhe, Konzentrationsschwächen, erhöhte Wachsamkeit, Schreckhaftigkeit. Also das Nervensystem ist praktisch ein Dauer-Alarmzustand und fährt den nicht runter. Also ich versuche euch das so ein bisschen immer zum einen mit diesem Fachwissen, aber auch mit den persönlichen Erfahrungen, die ich so gemacht habe, zu verknüpfen. Und ja, da passt einfach äh, der Begriff Alarmsystem am, am besten. Das muss ich einfach so sagen. Ich war wirklich äh, dauerhaft äh, auf Hab acht Stellung, was um mich herum passiert. Und das machte natürlich auch äh, bei der Arbeit. Ähm, Zum einen war ich dadurch auch immer sehr, sehr... Ja, fokussiert auf das, was um mich herum passiert. Aber es war andererseits auch natürlich eine hohe körperliche Belastung, alles äh, zu registrieren und alles mitzubekommen, was passiert. Das hat mich schon äh, in einer gewissen Phase auch tatsächlich an die Grenzen des Aushaltbaren gebracht. Das muss ich einfach so sagen. Ähm, Ja, als Folge können dann auch Schlafstörungen entstehen und wie gesagt Konzentrationsstörungen, dass man wirklich vor dem Computer sitzt und äh, noch nicht mehr mehr seinen arm schreiben kann weil man wirklich weil ein teil des gehirns die ganze zeit damit beschäftigt ist diese ja dieses gleichgewicht im gehirn wieder versucht herzustellen mehr kann man das dazu gar nicht gar nicht wirklich sagen das kann man da schwer zu ja schwer beschreiben weitere typische begleitbeschwerden ähm, oder symptome sind dann auch zum beispiel ängste oder ärger und wut. Ähm, Ja, das sind Gefühle, die dann auftauchen, ähm, die die man sehr schwer aushalten kann. Ähm, Das Ganze kann aber auch ähm, in eine andere Richtung gehen, dass man halt immer stumpfer wird von den Gefühlen und schon in eine Art Depression abrutscht. Ähm, Und ich glaube, sehr oft werden vordergründig Depressionen wahrscheinlich angenommen bei jemandem, aber wenn man ein bisschen tiefer bohren würde, würden da sicherlich auch... äh, ja, traumatische Erlebnisse, ob nun bewusst oder unbewusst herauskommen. Und da sind wir dann bei den Themen auch Entwicklungstraumata, wo ich ja dann gesondert mal ähm, in einer der ja, kommenden Folgen darauf eingehe, dass halt auch sehr früh erlebte traumatische Erinnerungen sich äh, bis ins Erwachsenealter negativ auswirken können auf äh, ja, die Stimmung und die Gefühle. Das Hauptproblem oder Sagen wir mal, das Schlimmste, was traumatische Erlebnisse eigentlich erzeugen, ist so ein Verlust von der Grundüberzeugung, dass man in der Welt sicher aufgehoben ist. Ähm, Ja, um es kürzer zu sagen, ist es einfach das Gefühl von Hilflosigkeit, was sich so einbrennt in die Seele. Ähm, Ja, und das erzeugt einfach äh, so so eine Leere im, im. im Alltag, im Leben, die schwer wieder einzufangen ist. Also ich äh, habe auch Personen kennengelernt, die tatsächlich in Anführungsstrichen zum Beispiel nur durch einen Unfall ähm, einmalig traumatisiert wurden und Daraufhin schon wirklich jeden Halt, uh, jedes Sicherheitsgefühl verloren haben. Und das ist, das ist sehr schockierend. Also, sich das wiederzuholen, ist eigentlich die große Kunst, wenn man sich auf dem Weg der Heilung begibt. Dass man irgendwann an einem Punkt kommt und sagt, okay, ich bin wieder sicher und geborgen in der Welt und im eigenen Leben. Und ja, das gilt es, sich einfach zurückzuholen. Und ja, beim einmaligen Traumaerlebnis hat man eigentlich immer noch den Vorteil, dass man das vor diesem Erlebnis auch schon mal hatte. Ähm, wenn die Traumatisierungen allerdings schon im Kindesalter und sehr früh waren, dann hatte man das unter Umständen nie. hier Muss ich das wirklich später ganz äh, ja, mühsam wieder neu erarbeiten. Aber zum Glück ist auch das möglich. Und da komme ich bei der Gelegenheit auch noch drauf zurück. Ja, das... Äh, soll erstmal so ein kleiner Anriss theoretischer Grundlagen zum Thema Trauma sein. Ähm, ja, das ist ein so komplexes Thema und das beste Buch, was ich eigentlich dazu jemals gelesen habe, ist 500 Seiten stark. Das ist von dem amerikanischen Professor ähm, Bessel van der Kolk. Das ist einer der führenden Traumaforscher. Weltweit. Ähm, in diesem Buch, das heißt äh, Verkörperter Schrecken, das wirklich, sind wirklich die ganzen, auch neuropsychologischen Grundlagen von Traumatisierung richtig, richtig gut beschrieben. Ähm, ja, das ist etwas, also das so in der Detail- Detailtiefe zu beschreiben, ähm, ja, traue ich mir jetzt hier auch so nicht zu. Ähm, deshalb, mein Weg war auch, einfach lesen, lesen, lesen. Das war das, was ich einfach gemacht habe. Umso mehr ich verstanden habe, was da auf, äh, vor allen Dingen auch auf körperlicher Ebene, passiert, wenn man traumatisiert wird, hat mir wahnsinnig gut geholfen, das alles besser zu verstehen. Und ja, und der Leitspruch... ähm, dass ein, eine, ein Trauma eine normale Reaktion auf eine unnormale Situation ist. Das hat mir damals wahnsinnig die Augen geöffnet, weil man einfach den Fokus wegnimmt, sich selber die Schuld zu geben und ja, sich selber zu verteufeln dafür, dass man da vielleicht nicht mit umgehen kann. Ähm, ja, das äh, hat ja, einfach alles bei mir verändert. Und es gibt wunderbare Literatur dazu. Ähm, auf meinem Instagram-Account habe ich eine ganze ja, Bücherreihe äh, gepostet als Highlights, ähm, da sind einige Trauma-Fachbücher dabei, ähm, ja, zu nennen ist da auch zum Beispiel Peter Levine, der eine ganze, ja, ganze Sichtweise, äh, die den Körper stark einbezieht, geprägt hat und äh, ja, wobei ich da dann auch nochmal später drauf zu kommen auf seine Lehren. Ja, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ähm, es ist ja, vielleicht ein bisschen lockerer als die erste Folge geworden, aber so richtig, ich muss mich daran noch gewöhnen und würde mich natürlich sehr über Feedback eurerseits freuen, ähm, ob das, was ich mache, wirklich in die richtige Richtung geht oder ob es äh, doch zu viel gestammel ist und äh, ja, die Informationen nicht ganz notwendig sind. Ja, da würde ich mich sehr freuen. In diesem Sinne, bis bald, eure Eileen.